0: Dalam tubuhku, cerpen indah dharmastuti, tersiar intersastra.com, unrepressed, Agustus 2019. Ada banyak hewan dalam tubuhku Usiaku 9 tahun waktu itu Aku sudah terbiasa tidur sendiri di kamar dan aku tidak takut gelap Kukenali pertama kali hewan dalam tubuhku pada malam yang gerak Aku terbangun dan membuka lebar jendela kamar Bulan-bulan tersangkut di pucuk pohon angsana samping rumah. Tak semestinya gerah ketika Purnama tiba. Sunyi. Hanya suara kesiur angin dan serangga malam. Mataku menajam. Melihat seorang lelaki berdiri di sisi gerbang rumah sejajar dengan dinding kamarku. Rupanya ia bersama ibu Meski bulan bulat, aku tak bisa melihat jelas wajahnya Hanya bayangannya rebah memanjang ke arahku Ku dengar cukup keras ibu mengusir orang itu Tetapi lelaki itu malah mencengkeram bahu ibu Sesuatu bergerak dalam tubuhku Seperti ada benda sebesar kepala tangan mendesak dari perut menuju dada lalu naik ke kerongkongan hingga aku menyala, menyala sekuatnya seperti anjing Lelaki itu melepaskan ibu lalu menoleh kanan kiri mencari sumber suara Aku hendak melompat keluar jendela tetapi terlambat Lelaki itu sudah pergi dengan mobilnya ke arah utara Aku melihat ibu berdiri menatap lenyapnya Segera ku tutup jendela Aku kembali berbaring dan merasakan sesuatu yang tadi mendesak dada Pelan-pelan menjadi tenang kembali Dua bulan berikutnya Aku mengenali lagi ada hewan dalam tubuhku ketika suatu siang Ibu memukulku dengan sandal sangat keras Karena aku menyabet sampai habis daging sapi yang akan diolah menjadi rendang Ternyata daging sapi mentah itu enak dan gigitanku kuat mengunyahnya hingga lembut Aku sudah terlalu lapar karena Sedari pagi tadi, ibu sibuk dengan telepon untuk urusan pekerjaannya dan ia menelantarkan aku. Malika, kamu ini manusia apa macan? Teriak ibu sambil sesekali mendaratkan sandal di pahaku. Aku malah semakin cepat mengunyah dan menelan daging sapi itu. Ibu mencengkeram rahangku. Tetapi aku tutup mulutku dengan telapak tangan. Muntahkan! Aku mengaum. Ibu terkejut. Mundur dua langkah ke belakang. Lalu berlari ketakutan. Sejak saat itu, Ibu sering mengamati aku dengan tatapan aneh. Padahal, aku merasa baik-baik saja. Tetapi, tiga minggu setelah peristiwa daging mentah itu, aku kembali mengenali ada hewan lain dalam tubuhku. Ketika suatu sore, aku pulang dari bermain di lapangan dan membuka tudung saji di atas meja makan. Aku ingin makan kue pandan yang tadi masih ada beberapa potong. Tetapi sekarang sudah tak ada. Aku kecewa. Aku tanyakan pada ibu, di mana kue pandan yang tadi? Ibu berkata, aku sudah terlalu banyak makan kue. Kata ibu itu tak bagus untuk gigiku. Aku ingin membantah. Tapi ibu sudah kembali sibuk dengan ponselnya. Malamnya aku terbangun dari tidur karena ingin pipis. Saat aku keluar dari kamar kecil, aku mencium bau kue pandan. Aku mengendus ke sana-sini sambil mencericit seperti tikus. Aku menemukan bau kue pandan tersimpan di atas lemari perkakas. Aku kirang. Aku menggeser bangku untuk menjangkau piring. Lalu mencomot sepotong. Aku berjingkat lalu duduk di pojok ruang dan menggigit kue itu. Setelah habis aku mendongak dan berpapas mata dengan lukisan macan di ruang tengah. Aku gemetar. Aku takut diterkam macan itu. Segera aku beringsut, bersembunyi makin ke sudut dan berlindung di sisi sofa. Keringat dingin mengucur membasahi leher dan dahiku. Sejenak aku menenangkan diri lalu berjingkat kembali ke kamar. Urung mengambil kue pandan sekali lagi. Saat aku kelas 5 SD, ada beruang bangkit dalam tubuhku. Mula-mula aku rasakan darahku menyirap hingga ubun-ubun. Lalu kedua tanganku gemetar karena amarah. Aku mengerang lalu menyerang ayah yang berani menampar ibu. Aku angkat tubuh ayah dan aku hempaskan di meja dapur. Ibu menangis mengusap pipinya yang merah karena tamparan ayah Aku mengambil tisu dan mengulurkannya pada ibu Ibu memelukku Ayah bangkit dan mengancam akan menghajar kami berdua Kalian dua perempuan pembawa sial di rumah ini Katanya sambil mengurut pinggangnya yang terbentur ujung meja tadi Ibu terseduh, hatiku iba, tak boleh seorang pun menyakitinya, tidak juga ayah Kamu brengsek cilik, perempuan tak bisa diatur Ayah terus berteriak, aku hanya nyengir menampakkan gigi-gigiku Yang kurasakan ketika itu air liurku mengucur karena aku mencium bau darah Aku menerjang ayah hingga jatuh ke lantai Lalu menjilat bercak-bercak darah dari dahinya Kurasai ada nikmat di lidahku Mata ayah terbelalak kaget melihat ada beruang di hadapannya Itu terakhir aku melihat ayah. Ibu tak sedih ayah tak pernah pulang lagi. Satu malam setelah lima bulan kepergian ayah, ada banteng bangkit dalam tubuhku ketika melihat tamu ibu lancang mencium bibirnya. Ibu melengos berusaha menolak, tetapi laki-laki itu Justru membenamkan wajahnya di leher ibu Tak boleh Itu tak boleh terjadi Di keningku tumbuh sepasang tanduk kuat Dan aku menyeruduk hingga tamu ibu terjungkal Lalu kabur meninggalkan jaketnya Ibu terisak duduk di sampingku Ia berkata Ibu memang tak suka Tetapi tak seharusnya Kamu berlaku demikian Ibu terlihat merana Banteng yang ada di dalam tubuhku mengerut Lalu muncul kucing dalam tubuhku Beringsut dan mengeong Melihat air mata ibu deras membasahi pipinya Aku tak tahu apa yang dipikirkan ibu Aku menyayanginya, tetapi mengapa ibu seolah tak mengerti? Aku bertanya, apa salahku? Aku ingin melindungi dan membela ibu dari laki-laki yang ingin menelan habis dirinya. Tak boleh ada yang kurang ajar pada ibu. Jangankan kawan ibu, ayah yang menampar pipi ibu sudah kubuat tak berani pulang. Ibu malah menangis terseduh. Hatiku pilu. Tetapi, aku suka mengenang peristiwa ketika aku duduk kelas 1 SMP. Sore itu, saat aku menyiram tanaman di depan rumah, Seorang laki-laki turun dari mobil. Ia memberi salam, aku mengangguk ramah. Perawakannya sedang, langkahnya ringan. Ia mengenakan kaos abu-abu berkerah. Sinar matanya hangat, kala melihat ibu keluar rumah untuk menyambutnya. Ibu tertawa dan menyilakan lelaki itu masuk. Sesuatu yang lembut menyusup jantungku dan merambah benakku Aku luruh, gembira ketika aku mendengar panggilan ibu Malika, kesini, beri salam pada kawan ibu Aku melonjak girang, ada kelinci dalam tubuhku Aku melompat-lompat lalu duduk manja menempel pada ibu Terlebih, ketika tangan lelaki itu mengusap-usap kepalaku. Itu momen sangat indah. Aku tak bisa melupakannya. Kelinci lucu dan penurut itu terlena. Aku rasakan ibu juga berubah menjadi perempuan lembut. Di ruang tamu itu, mereka berbincang-bincang banyak, mengenang semasa mereka sekolah. Rupanya tamu itu. Kat. Rupanya tamu ibu itu kawan SMA dulu. Aku menduga ia mungkin pacar ibu semasa remaja. Lelaki itu ingin mengundang ibu pada acara ucap syukur di hari ulang tahunnya yang ke-47. Ibu berjanji datang dan mengajakku Sejak menginjak remaja, aku tak lagi merasakan binatang-binatang berkeliaran dalam tubuhku. Semua seperti terlidur bulas. Aku tak banyak menemui masalah dengan kawan-kawan sekolah atau kawan-kawan kampung. Aku bermain dengan gembira. Tetapi sesungguhnya lebih banyak waktu ku habiskan dengan melamun. Dan yang sering mengisi lamunanku adalah Batara Kami satu sekolah Ia kakak kelas masa SMP Ia jangkung, pendiam, tapi juga pelit senyum Ia tinggal berjarak satu blok dengan rumahku Entahlah, aku merasa ia beda dengan teman-temannya, juga teman-temanku Ketika kami sama-sama menunggu bus di halte, kami ngobrol dan aku merasa nyaman berada di dekatnya. Bila aku berpapas dengannya di jalan, ia tersenyum kepadaku. Jantungku berdebar dan hatiku terasa tentram. Setelah ia lulus, kami tak pernah bertemu di halte lagi. Aku membuat sketsa wajahnya di sampul-sampul belakang hampir semua buku tulisku. Aku tak berminat pada kebanyakan mata pelajaran. Tak berminat pada baris berbaris. Aku heran mengapa berjalan perlu diatur sedemikian rupa. Melangkah dimulai dengan kaki kiri, lalu kanan, kiri, kanan, kiri dan arus bersamaan. Mengapa tidak dibiarkan semaunya saja berjalan Tetapi apa peduliku Aku hanya berminat pada pelajaran menggambar dan olahraga Karena olahraga membuat tubuhku kuat dan sehat Walaupun begitu Aku tak pernah tertinggal kelas Tentu saja aku juga tak pernah jadi juara kelas Bagiku Menjadi juara itu tak penting kalau hanya dijadikan senjata untuk meramehkan orang lain Seperti yang dilakukan Rinaldo Dia selalu juara Bukan hanya juara kelas Ia juga sering memenangkan lomba antar sekolah dan tingkat provinsi Mata pelajaran apapun ia kuasai dengan baik Semua guru sayang padanya Semua teman hormat padanya Bahkan banyak kawan perempuan yang menggodanya dan berebut ingin ada di dekatnya Aku sendiri tak pernah suka padanya Apalagi menggodanya Aku lebih suka menyendiri ketika teman-teman meributkan Betapa hebatnya Renaldo yang menjadi juara lomba debat Menggunakan bahasa Inggris di tingkat provinsi Dan sebentar lagi akan dikirim ke luar negeri di mataku jumawa dia naik lagi kadarnya setiap berpapas denganku, tatapan matanya seperti memaksa aku tunduk kepadanya, hormat kepadanya, tidak akan barangkali penolakanku itulah yang membuat dia mencegatku di koridor lantai 2 di dekat ruang perpustakaan, tempat biasa aku menyepi melamunkan batara Bukan membaca Halo Malika Sapa Renaldo dengan senyum menggoda Rambutnya di sisi rapi Bajunya licin disetrika, Dan biasanya akan tetap selicin itu Sampai nanti jam pulang sekolah Hai Balasku seadanya Kemudian lekas berlalu karena aku kebelet pipis dan kurasa juga akan muntah gara-gara senyumnya renaldo menarik tanganku tangan kanannya mencengkeram lenganku tangan kirinya meraih pinggangku lalu mendekatkan bibirnya pada bibirku aku kaget bukan main dan berjuang menghindar dari kurang ajarnya tiba-tiba sesuatu dalam tubuhku menggeliat. Dalam perutku seperti ada benda sebongkah batu sebesar kepal tangan lalu mendesak ke dada. Kuku-kuku jari tanganku memanjang mencengkeram lengannya. Kakiku juga tumbuh kuku memanjang menguat menjejak lantai persis ketika dari mulutku keluar taring runcing. Kekuatan mengaliri setiap inci tubuhku. Kakiku menghentak Ku miringkan kepala dan ku lengannya Kulitnya robek Darah membasahi baju seragam putihnya Dia berlari kencang sambil berteriak-teriak Menuduhku akan membunuhnya Tentu saja semua percaya kepadanya Orang terpandai di sekolah tak mungkin berbohong Dan semua mata menatapku ngeri Besoknya, ibu dipanggil ke sekolah Banyak berkas yang harus ia tanda tangani Wajahnya datar-datar saja Kemudian ia menuntunku keluar dari ruang kepala sekolah Dan mengajakku berpamitan kepada semua guru Aku dikeluarkan dari sekolah hari itu Apa salahku bu? ku sesampai di rumah. Kamu masih juga bertanya apa salahmu? Dia berbuat jahat kepadaku. Dia mau mencium bibirku dan aku tak suka itu. Ibu percaya kepadamu, tetapi mereka tidak akan. Mereka tak menanyai aku apa sebab Renaldo terluka. Dia telah bertindak kurang ajar kepadaku. Aku hanya membela diri. Malika, sejak kecil ibu sudah curiga kepadamu, tetapi ibu menolak itu. Ibu tetap berusaha menyayangimu. Hanya saja, hanya apa, Ibu? Ibu curiga watak binatang yang dimiliki ayahmu mewujud nyata dalam dirimu. Menitis kepadamu Aku bukan binatang ibu Tetapi dari mana kamu mempunyai kekuatan seperti itu Tak akan dengan kawanmu sobek selebar itu Betapapun kuat kamu menggigitnya Tidak ibu Aku anak ibu Aku meraung keras Amat keras Namun Ibu malah menatapku ketakutan Tubuhnya gemetar menempel di dinding dan ia menjerit-jerit hingga orang sekampung berdatangan Mereka terkejut melihat aku menggeram dan mencakar-cakar dinding Ada beruang sedang marah dalam diriku Mereka beramai rame berusaha meringkusku sore itu Aku menangkis ketika seorang bapak menghantamkan tongkat panjang ke punggungku. Aku menangkap tongkat itu dan kuayun-ayunkan hingga orang-orang itu menyingkir. Mereka malah memanggil lebih banyak lagi orang. Aku semakin berang, aku menerjang kerumunan itu. Aku angkat tubuh seorang lelaki tambun dan aku hempas ke dekat ibu. Ibu pingsan dan seseorang mengangkatnya ke sofa. Aku menggeram dan meraung lagi. Tetapi orang-orang kampung makin beringas meringkusku. Semakin banyak yang datang dan membawa pentung dan tambang. Aku memberontak, aku melawan. Tetapi litali sebesar ibu jari menjeratku. Keringatku bercucuran. Aku mulai kehabisan tenaga persis ketika aku melihat Batara ada di antara mereka. Ia lekas berusaha melepas tambang yang melilit tubuhku. Tetapi seseorang menendang tangannya. Orang-orang kampung itu memisahkan aku dari Batara. Mereka menggotongku sambil terus berteriak-teriak. kerangkeng dia, kerangkeng dia sekarang juga. Aku diarak dengan tubuh terikat melewati jalanan kampung Banyak mata takut melihatku Beberapa diantaranya melihatku iba Aku terus dikiring menuju ke sebuah kubuk terbuat dari papan Daun jendelanya sudah rusak Mataku nanar melihat ruang buruk itu dibuka pintunya untukku Mereka menghempasku ke dalamnya Aku memberontak, meraung, tetapi mereka terlalu banyak untuk kulawan. Tubuhku masih terikat, dua kakiku dicengkeram, lalu sebuah balok panjang dipasangkan pada dua kakiku. Jadi itulah mengapa aku ada di sini, di ruang sempit sedikit matahari. dikurung dengan kaki terpasu sampai suatu sore setelah aku lalui empat pasang siang dan malam aku mulai lapar karena sepertinya orang-orang kampung itu menghendaki aku mati Aku hanya diberi makan dan air terlalu sedikit. Aku kembali merasakan dalam tubuhku ada yang menggeliat. Otot-otot kaki dan tanganku menguat. Aku patahkan kayu panjang yang memasung sepasang kakiku. Ku hempas potongan kayu itu ke pintu. Persis kulihat batara muncul di depanku. Di mataku wajahnya seperti burung merpati ia membuka pintu lalu memelukku membantu bangkit karena pergelangan kakiku sakit Malika panggilnya aku tahu kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri maafkan aku baru datang Orang-orang kampung terus mengancamku kalau aku berani mendatangi ibu ke sini. Aku harus pura-pura melupakan dan tak peduli kepadamu hingga orang-orang kampung itu lengah. Inilah saatnya waktu kita sempit Malika. Di sini bukan tempatmu Malika, kita harus pergi dari sini. Batara, suaraku terhenti ketika ku dengar di luar sana banyak Langkah kaki mendekat Kami berdua keluar Benar saja Seperti empat hari lalu Orang-orang kampung itu bernafsu Merengkusku Itu orangnya Batara ada di sana Batara Suaraku terhenti Ketika ku dengar di luar sana Banyak langkah kaki mendekat Saat kami berdua keluar Benar saja Seperti empat hari lalu Orang-orang kampung itu Bernafsu meringkusku Itu orangnya Batara ada di sana Dia sudah membebaskan perempuan itu Ayo kita ringkus mereka berdua Malika Janganlah Deni Kita harus pergi Batara, Batara, aku ingin bertemu ibu, A aku harus melihatnya Tidak untuk saat ini Malika, percaya padaku, ibumu baik-baik saja Kata Batara sambil menggenggam pergelangan tanganku Aku menatapnya, kulihat Di punggungnya tumbuh sepasang sayap putih siap mengepak. Persis ku rasakan, pada punggungku ada sesuatu yang merekah, menguat, lalu merentang. Lalu kami terbang menuju langit ketika matahari hampir tenggelam di balik bukit. Sastra suara ini dipersembahkan oleh divalitera.org.